0: C'est 23.
1: Voici la commission normando-ferrandaise. Bon, on a su ça au début de la semaine que le REM renonçait à prolonger euh, son infrastructure sur la rive sud de Montréal. On avait mandaté les, la caisse de dépôt pour un mode de transport structurant. Et de toute évidence, après ces années-là, ben, la conclusion, c'est qu'on n'a pas le temps. On a d'autres projets, fait que arrangez vous et la ministre, Mme Guilbeault, ministre des Transports, a dit Ben, la Caisse ne peut pas tout faire. Est-ce qu'elle a raison, Luc? Ben, vrai. cache la vérité. Là. elle aurait pu répondre, si on me cherche, je suis
0: au cabinet. Parce que... <rire> <rire> c'est bon. Euh, bon toujours est-il que, est que rappelez-vous de la naissance du REM. Rappelez-vous de la naissance du REM. Moi, je m'en rappelle en simonac parce que j'étais le chef de l'opposition. Puis à l'époque, Yves Boisvert, qui est un excellent éditorialiste de la presse, reflétait beaucoup l'opinion publique. Il m'avait euh, harponné individuellement en me disant là, tout le monde est pour le projet. Tout le monde, on l'a la solution, là. On l'a, c'est la caisse. J'espère que Ferrandez va pas commencer à trouver des critiques. Ah ben non, mais là, j'ai pris mon trou, j'ai dit ah. que tout le monde allait être d'accord. On n'a pas commencé d'être d'accord contre le transport en commun. Mais la solution, la solution de l'époque, c'était de dire, regarde là, les euh, euh, régie régionale, euh, les euh, sociétés de transport, ils arrivent pas à des résultats parce que euh, tu fais passer un RM sur trois municipalités puis il y a trois euh, trois exploitants, tu trois sociétés de transport, on va regrouper ça, on va avoir un état, un exploitant unique. Il commencera pas à se à se avec les règlements d'urbanisme, c'est la caisse. Ils est en haut des règlements, sont en haut des règlements d'urbanisme, ils vont passer où ils veulent comme ils veulent, ça va marcher. Il, en plus, ils financent cette chose. Ils financent. On, on va le payer plus tard, sur 100 ans. Puis cher, à part de ça, très cher. Puis pour se financer, ben, il fallait qu'ils rabattent les autobus vers les stations. Alors voilà, la solution était parfaite. Aux yeux de tout le monde, la solution était parfaite. Puis là, on se rend compte, avec le REM du Sud, de, sur la Rive-Sud, ben, les deux Par La mairesse Parent, d'abord, qui avait précédé, parce que la mairesse Parent avait reçu 60 millions pour Sylvie euh, Parent avant... Euh, Catherine Fournier avait reçu 60 millions pour faire la conception au sein euh, de la, avec la, la RTL d'un projet euh, qui avait abouti à un tramway au sol entouré d'arbres euh, puis euh, qui avait des caractéristiques urbanistiques formidables permettait la construction de milliers de logements euh, pa par à Brossard, Il y avait tous les deux émis leur projet. D'ailleurs Brassard a réémis un projet récemment euh, d'aménagement euh, avec des milliers de logements, beaucoup d'arbres, etc. Là le REM il dit ben nous autres c'est pas ça, là, nous autres on pense en hauteur. On pense nous autres, tu nous installes une affaire en béton dans le milieu de la place, ça nous prend un, un 14 mètres de, de largeur à peu près là, de mémoire. Par-dessus ça, on met des caténaires électriques, c'est ça notre projet. Nous autres, c'est ça, c'est notre solution. Mais ça fitait pas. Après plusieurs rencontres, ils se sont rendu compte qu'il n'y avait pas d'adéquation avec les attentes des maires locaux puis la solution de la caisse. La solution de la caisse reste une très bonne solution. Là. Tous les avantages qu'Yves y trouvait existent. C'est-à-dire, c'est un breakthrough. Là. Tu passes à travers tout, puis tu le finances en plus. C'est peut-être bon Edmonton. Là, là où il n'y a pas de construction urbaine, c'est bon. Mais là, le ministre a commencé à dire, dans l'Est, « Ah non, non, finalement, les gens d'affaires m'ont dit, non, votre solution, on ne l'aime pas. Et puis en plus, moi, je suis élu dans Pointe-aux-Trembles, que non, ça non plus. Alors là, non, non. Là, Il va falloir que vous commenciez à faire de la, de la dentelle. » Mais ben, la dentelle sont pas bons là-dedans.
2: Bien, sur la réponse de la ministre, tout d'abord, qui affirme que la Caisse ne peut pas tout faire, moi, je trouve que c'est une réponse facile qui permet au gouvernement de masquer ses fling flangs dans le dossier, là. parce que des fling flangs, il y en a eu. Là. Tout d'abord, il faut se rappeler qu'en 2020, c'est le gouvernement qui a confié le mandat à CDPQ Infra de trouver une solution de transport pour euh, Longueuil-Brossard. Mais aujourd'hui, la CAQ fait un choix politique qui semble totalement assumé. En fait, on a, on a mis sous la trappe, on a envoyé sous la trappe à la trappe le projet de, de longueuil-brossard pour celui du tramway de québec et du troisième lien c'est vrai qu'objectivement la caisse dpq infra ne peut pas tout faire là. leur cours est déjà pleine avec toutes les pannes avec lesquelles ils composent avec le rem qui lie le centre ville à brossard mais puis c'est vrai que leurs ressources ne sont pas illimitées mais politiquement, le gouvernement a fait un choix. La CAQ, demain matin, s'il y avait une élection dans la région de Québec, ils perdent... Dans la grande région de Québec, que dis-je, ils perdent tout leur comté ou à peu près. Ils se rayés de la carte. Alors, la façon de sauver les meubles et de sauver la face du gouvernement dans le dossier du tramway du troisième lien, c'est de gagner du temps en confiant un mandat à CDPQ Infra. Puis le, le grand patron de CDPQ Infra l'a lui-même admis. Tu sais, c'est sûr que le mandat qui est arrivé de Québec, qui n'était pas attendu, là, qui n'était pas dans les cartons il y a, il y a six mois, c'est c'est vrai que ça vient changer, là, ça, ça bouscule un peu l'agenda de cette DPQ Infra. Donc, quand je parle de fling-flang, c'est ça, là. C'est tout était. Au-delà au d'une adéquation à laquelle tu as référé, Luc, là, sur la vision de la caisse et versus la vision qui s'est exprimée sur le terrain, fondamentalement, là, la CAQ a pris une décision politique qui fait bien son affaire. D'ailleurs, la ministre est très chanceuse parce que les réponses des mairesse, euh, madame euh, des mairesse de Brassard et de Longueuil, permet à la ministre aussi de sauver la face parce que la réponse des deux mairesse, qu'elle a, elle a été la suivante, bien, on va attendre la création de l'agence euh, des transports pour qu'on puisse euh, travailler, continuer de travailler sur la mouture de ce que sera peut-être un jour, on l'espère. Euh, je dis ça parce que, d'après moi, là, on va attendre longtemps, les amis. Là. Oui. Euh, avant qu'il qu y ait une nouvelle agence de transport qui soit créée au gouvernement du Québec. Ça là. nous prend des top guns. Euh, <rire> ça, ben voilà, ça M. Nous Harten, ça nous prend guns, des transport? top guns. Tout sûr. à fait. Puis croyez-vous vraiment vraiment qu'on va régler les problèmes de ou les défis que les défis de transport en commun, en créant une, une agence qui sera différente du ministère des Transports puis comme le fait comme souhaite le faire M. Dubé à la santé, la ministre des Transports va vouloir sortir la politique des transports mais il y a que ça de la politique dans les transports au Québec, ben oui. ça date pas d'hier, on s'entend là, ça date pas d'hier. Alors honnêtement euh, puis, bon, j'ai bien hâte de voir comment l'histoire va se terminer, mais, mais mais euh, moi je dis aux mairesse, puis aux citoyens de Longa et Brassard, là, soyez extrêmement patients, parce que c'est pas demain de la veille que vous allez voir votre projet. Puis l'autre chose, je me questionne, les amis, sur les études qui ont été réalisées depuis trois ans. Mais euh, moi, combien je... ça a coûté, puis il va arriver quoi pour, avec ces, ces fameuses études? là
1: Vous avez été ministre, madame, vous avez été maire, monsieur. Je m'interroge comme <rire> citoyen. Moi, je ne suis rien. Je ne suis <rire> qu'un payeur de taxes. Et euh, je, je, je me dis, OK... On est pour la vertu, là, comme tu dis, euh, on nous propose une solution. Moi aussi, c'est encore cet été quand il y a eu l'inauguration. Tout le monde était aux oiseaux, c'était le bonheur. Tous les ministres anciens. Bon. ok. Là, pour avoir un mode de transport structurant, on a Québec. À Québec, il y a le ministère des Transports. Là, on va créer une agence. L'agence va chapeauter l'agence régionale. Ensuite de ça, il y a les sociétés de transport. Ensuite de ça, ouais. il y a les élus. Il y a le Conseil du Montréal métropolitain, le Grand Montréal. Ça fait beaucoup de monde Tu dis, toi. Mais Paul, là, tu as mentionné la, la RTM. Là.
0: Comme ça, pourquoi c'est pas la RTM? Pourquoi la ministre ne réfère exact. pas à la RTM? cest pourquoi?
2: Absolument. Parce que la RTM. Mais Pourquoi les, les restent, Luc? Pourquoi les oui. maires, Luc, ne demandent pas la RTM? Ça, parce, pas la, la bon, parce, question premièrement, parce
0: que la RTM est, en, est tendue avec quasiment toutes les sociétés de transport, dont la RTL, euh, Puis ben, ils, ils diront le contraire. Mais ben, c'est pas grave, c'est ce qu'on apprend. Mais aussi, surtout, parce que quand on a demandé à la RTM, ils sont arrivés avec un projet à 33 milliards de dollars dans l'Est de Montréal. Et là, le, mini le premier ministre là, a slapé la porte en, en 24 heures en disant oui, « voyons donc ». Ça fait que la RTM est comme mise sur le banc, puis là, on dit ben, « ça
1: prend quelqu'un d'autre que la RTM ben, ». Ça va être une agence de transport Bon, une agence de transport qui va financer avec quel budget? Non, mais l'autre chose, là, on n'est même pas foutu d'organiser des comms qui ont de l'allure puis de la signalisation adéquate. Là, le, ce, que, ce que le, le, le PDG de la Caisse de dépôt infra ah, bon. disait, c'est que la place Bonaventure ici, le propriétaire de l'immeuble, jase avec le propriétaire de la gare centrale pour savoir quand il va ouvrir la petite porte qui mène au tunnel qui va permettre aux gens de traverser et qui, fait, qui fait, permet d'éviter de, de, un détour assez important. Assez important, tu sauves ouais. du temps. Ouais. Les, les, tu comprends, ils sont même pas capables de faire oui, mais
0: ça. Tu sais, Jean-Marc Arbeau, quand ils ont demandé euh, comment ça se fait que ça marche pas, il, est, il a pas répondu, mais moi j'aurais une citation à lui proposer. là chez moi le pepperoni avec les portes palières, voir si moi je suis un opérateur de portes palières. C'est un financier, Arbeau. C'est un financier, c'est une solution financière. Il, 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 il euh, finance... Après ça, ils prennent des fournisseurs pour construire. Après ça, ils prennent un fournisseur pour opérer, mais ils, ils ne, ils ne, ils sont pas. Et ce qui me tue, c'est que c'est pas des opérationnels, c'est pas la STM, c'est pas la RTL. Et ce qui me tue, c'est la raison pour laquelle les porte-paliers marchent pas. À cause de la garnotte. Oui, c'est ça. Voir si on ne savait pas qu'elle allait avoir de la garnotte. <rire> et hey, ça, c'est majeur, là. Vous avez -vous pas une petite personne avec un aspirateur là, dans les rails de, de porte pour enlever la garnotte le un, matin? Un dirt devil, là. Ah oui. <rire> oui. Avec le gars écrit Caisse de dépôt et de placement dans son ça. dos. Ben voyons donc.
2: <rire> aïe, aïe, aïe. OK. On va s'arrêter
1: euh, là-dessus. Maintenant, euh, nous allons parler, parler pardon, des RPA et euh, on va financer les soins. Euh, J'ai parlé avec la ministre ce matin. La conclusion économisée, <rire> vous allons en avoir de besoin. <rire> la commission Normando-Ferrandez. Alors, Québec annonce 200 millions. En fait, c'est une répétition de l'annonce. L'argent était déjà dans le budget du Québec sur une période de cinq ans pour financer les petites RPA pour ce qui est des services offerts aux bénéficiaires, notamment les cas plus lourds. Est-ce que ça va permettre d'éviter la fermeture ou en tout cas sauver des RPA puis donner un peu de soin aux personnes âgées, Nathalie?
2: Bien, on le souhaite. Euh, cependant, je doute que ça empêche euh, d'autres fermetures et c'est ça le drame dans cette histoire. D'ailleurs, je m'étonne que cette somme euh, que cette somme ait été annoncée dans le budget puis qu'on ait pris presque une année avant de la, la dépenser. Puis là, on va encore prendre quoi, six mois puis une autre année avant de, avant que ça se matérialise sur le terrain. Enfin bref, euh, je m'étonne. Euh, je ne comprends pas que la ministre, pour éviter euh, la fermeture de d'autres RPR, ne décrète pas un moratoire. Je ne sais pas si elle a envisagé cette possibilité, mais il me semble que ça enverrait un signal extrêmement fort que si une RPA, demain matin, soit fermée au Québec, non seulement il y a un moratoire, mais là, il pourrait y avoir tout un mécanisme qui s'enclenche pour éviter la fermeture. Là, ce qui se passe actuellement, c'est la solution facile. j'ai facile, j'aimerais ouvrir une parenthèse. C'est sûr qu'il y a des propriétaires de RPA qui n'ont d'autre choix que de fermer leurs portes. Ça, je comprends ça. Mais le résultat, c'est que tu as du pauvre monde qui se retrouve à la rue, anxieux, à l'idée de savoir où est-ce qu'ils vont se retrouver. Alors, euh, donc, il pourrait y avoir un mécanisme qui se met en branle pour éviter le plus possible la fermeture de tous ces RPA. D'ailleurs, j'apporte une solution sur la table et je sais que Luc t'aime bien ça. Pourquoi le, le gouvernement n'envisage pas d'acheter des places dans le privé pour des cas vraiment là, des cas qui ne peuvent euh, ne peuvent pas être euh, pour lesquels on ne peut pas trouver d'appartement, de nouveaux logements, ou de nouvelles places, enfin, on l'a fait pour le service aérien en passant, puis je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire dans le, pour nos années. Enfin, tout ça pour dire que 650 RPA sont visés avec la mesure de la ministre sur un total de 1413, un peu plus de 2100 personnes qui vont pouvoir toucher à ces, à ces nouveaux services. En fait, on va donner de l'oxygène aux RPA parce qu'on estime que et cette mesure va rapporter autour de 20 000 dollars par année par résident. Alors c'est de l'argent qui va bénéficier bien sûr au RPA, parce que si les années ont plus ont plus de marge de manœuvre pour assumer les soins dont ils ont besoin, bon, on comprend que ça va il va y avoir un, un impact positif sur le budget de la RPA. Mais c'est une solution intéressante, mais totalement insuffisante pour faire face au phénomène auquel on est malheureusement confronté
0: tout à fait d'accord avec toi, Nathalie, mais oh, je veux quand même insister sur le fait que c'est une solution intéressante, l'aspect intéressant, là, avant de parler de l'insuffisante, oui. on va y aller. Euh, c'est une bonne idée parce que c'est une allocation personnalisée. Donc, on mesure les... Puis c'est la même grille de mesure partout au Québec. On va mesurer le besoin de soins, puis euh, en fonction du besoin de soins, on va donner plus ou moins d'argent. Donc ça, c'est important. Là, c'est pas juste un chèque qu'on envoie. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire inspection. Parce que euh, c'est très facile de remplir un formulaire en disant, oui, nourri, loger, laver, ainsi, ça. Euh, trois visites par
1: jour, merci, bonsoir, bon, moi, le chèque, là, on a vu combien de RPA euh, à la faute. Euh... Mais c'est ça, parce que dans les RPA, là, par expérience, on a vu des cas, là, ouais. as des gens qui sont vraiment dévoués, là, des propriétaires qui veulent que ça marche, qui veulent que les, le milieu de vie soit au maximum pour les, les personnes qui restent là. J'ai vu des cow de l'industrie aussi, là. puis voilà. des, 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 des cas de négligence euh, sais Surtout, c'est une, une clientèle tellement vulnérable, sans voix, euh, intimidée euh, dans bien des cas, pour garder le silence. fait, Je suis d'accord avec toi. là. Inspecteur. Euh,
0: mettons. Inspecteur, puis pas inspecteur qui téléphone pour dire, parce qu'on a vu ça aussi. Oui, hein. oui est-ce que tout va bien? Oui,
1: ça va bien. OK, merci, bonsoir. Ben, Peut-être je vais venir le mois prochain. Quelle date? date? J'ai vu un inspecteur qui a appelé pour dire qu'il s'en venait et qui s'est installé dans un espèce de bureau. Publicule pour vérifier les chiffres. Les chiffres, Il a jamais fait le tour de la place. Ouais, ça, C'est typique. Ils remplissent les
0: formulaires et puis ils regardent s'ils ont coché des cases. Euh, donc ça, la grille d'évaluation, c'est bon. Puis, toi, tu avais ramassé la ministre. J'ai écouté une entrevue de toi en octobre. <rire> tu l'avais ramassé. Béding, béding, est sortie de là. Il y avait des méchants trous dans son parapluie. Euh, et donc, tu lui avais dit, c'est quoi cette affaire-là de la triple évaluation? Ouais. Et pourquoi est-ce que c'est pas les infirmières qui n'ont pas le droit de faire une évaluation une seule, puis après ça, elle est considérée comme et ça, ça va être fait. Donc, ça, ça fait partie aussi de la loi. Donc, c'est une bonne piste. Moi, je trouve aussi la bonne piste, c'est que on s'en va euh, dans des RPA au lieu d'agrandir les CHSLD parce que c'est 25 000 au lieu de 115 000 par personne. Donc, tu donnes des services euh, euh, et le, le, le patient paie peut-être plus. Puis, il y en a qui sont capables de payer plus. Mais toi, tu payes pour le service médical seulement. C'est la responsabilité de l'État, le médical. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Je trouve aussi que c'est une excellente solution que ce soit pour les 30 unités et moins. Parce que les grandes unités, c'est les grands groupes euh, qui ont de, de, de grosses opérations financières qui n'ont peut-être pas besoin euh, de ce petit apport d'argent. Maintenant, le problème, comme l'a dit Nathalie, c'est que ça suffira pas. Que, et pourquoi on a construit une maison des aînés, point d'interrogation, à 2,6 milliards, à, à 1 million de dollars la chambre, alors que ce qu'on avait besoin, c'est de mettre des gicleurs dans les petits RPA. Comment ça se fait? Moi, je n'ai pas la réponse.
2: Mais ben D'ailleurs, combien de maisons des années sont construites et euh, ne peuvent pas ouvrir leurs portes faute de personnel? Ce serait intéressant d'avoir la réponse. Taux d'occupation, les... Nathalie,
1: 62 ouais? Ouais?
2: Ah, Tu vois sur, il, y de euh, de il y a de la place. Ben, des, oui, des, il y a des des de la place. Des chambres qui sont pas
1: occupées. Ils n'ont pas le personnel, la formation oui. de la main-d'œuvre. Ça, c'est pour celles qui sont construites. Oui. Oui, c'est oui, celles qui, qui sont livrées. Oui.
2: Ouais. Pour, pour les gicleurs, euh, ça, c'est l'autre chose. Est-ce qu'on pourrait envisager que le gouvernement paie la facture pour euh, les, les très petites RPA? Parce que les RPA, par exemple, de neuf chambres et, et moins, elles sont souvent sur un seul plancher. Est-ce que c'est nécessaire que tu aies des gicleurs pour ces très petites RPA? Je pose la question. Euh, non. Bon, Nathalie, moi, es pas Nathalie, tu n'es
0: pas, pas obligé pour les neufs et moins.
2: Bon, tu vois, okay, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé pour les
0: RI là. non plus. C'est bizarre, hein? les RI, les ressources ben intermédiaires. Oui, c'est
2: ça. C'est deux fois de, deux ben poids de oui. mesure, C'est ça que tu es en train de dire. Oui. Là, que, mais quand tu as des factures de 300 000, 150 000, ça n'a aucun bon sens. Puis le programme d'aide financière ne suffit pas. Euh, la preuve, c'est que tu as des RP qui continuent de fermer. Ça, c'est une chose. L'autre chose, moi, je suis extrêmement préoccupé par toutes ces pauvres personnes âgées qui se retrouvent euh, avec cette triste nouvelle qui vont devoir quitter le RPA. Là. Jardin botanique, là. quelle garantie on a que toutes les personnes, de mémoire, elles sont 62 qui sont touchées, ne se re qu elles vont se retrouver un autre logement. Quelle garantie on a? C'est pour ça que j'insiste sur le moratoire. En fait, comme société, on devrait, la ligne directrice de la ministre à tous les cieux, et les six du Québec, à partir d'aujourd'hui, ça devrait être de dire... Il y a aucun aîné qui va se retrouver dans une situation telle qu'il pourrait euh, être dans la rue. Il faut plus faire vivre ça à nos aînés. Il faut tout de suite qu'il y ait une solution, qu'on soit extrêmement rassurant avec eux. Euh, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire là, pour eux, pour toutes celles et celles qui sont touchées. C'est épouvantable. Souvent, elles n'ont pas de, de famille proche. Alors, puis la ministre, j'entendais la ministre à ton micro dire euh, Paul ce matin, ben vous savez, M. Arcan, je travaille sur une politique de soins à domicile. Allô! C'est parce que des politiques de soins à domicile, les amis, il y en a eu une puis une autre depuis des années. là. Dans le fond, on a juste, la ministre a juste à prendre toutes les politiques qui ont été confirmées, annoncées depuis, mettons, 15 ans, puis les, met, les mettre à jour. D'ailleurs, c'est Joanne castongué la commissaire à la santé, qui disait à référer à la politique de 2003, c'est une excellente politique de soins à domicile. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à la mettre en œuvre. Alors, Madame la ministre, prenez cette politique, mettez-la à, à jour, puis mettez le, 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 le sticker, le, le collant de la CAQ sur votre <rire> politique, puis on passe à notre appel. Là, je veux dire, on, on, je peux pas croire que la ministre va réinventer la roue. Puis je me disais, depuis 2018, la CAQ, en soit en domicile, là ils ont fait quoi là, concrètement? Là, S'il n'y a pas de politique encore, si la CAQ n'a pas encore de politique, ils ont fait quoi? fait Puis il faut aussi réfléchir, mmh. je vais terminer là-dessus, la, 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 comment on va loger dans le futur, là le, le type d'hébergement du futur pour nos aînés, parce qu'on est dans ce gang-là, nous autres, les amis. là oui. euh, Dans 20 ans, 30 ans, là on va se loger comment? Nous, est-ce qu'on va pouvoir être encore à domicile? Enfin, les, les municipalités devraient Économiser. aussi réfléchir à ça.
1: <rire> Économiser. Paul, tu as absolument raison. Ah oui, Économiser. As oui, mais tu as absolument raison.
2: – Ne comptons
1: quoi. que sur nos propres moyens, est – Est-ce que
0: ça existe, un programme, parce qu'il y avait <rire> quelqu'un qui avait proposé ça, un auditeur très versé dans ces affaires-là, qui avait proposé un programme d'épargne euh, grand âge. Donc, euh, tu économises, puis euh, c'est
1: déductible d'impôts, et lorsque tu pourras engager des services pour… Euh, – À mon souvenir, Michel Claire, dans un de ses rapports, avait proposé la création d'une assurance pour des soins à domicile. Régent Hébert aussi à l'époque où il est passé aussi, ouais. ça revenait souvent
0: à cette ben, idée-là quand tu dis qu'est-ce qu'on va faire Nathalie il me semble que ça c'est qu -ce qu une autre piste de solution il oui. faut rappeler qu'au oui. Québec là on est les champions des RPA, hein? 18.4% versus genre des 10% moins euh, dans le reste du Canada et pourquoi Ben en gros parce qu'on est plus vieux euh, on est une société ouais. plus vieux que, euh, avec les Coréens et les Japonais on est dans les plus vieux dans le monde entier puis ça ça empironne parce que le, le, la qualité de vie est bonne. Alors, l'espérance le, le, de vie... Malheureusement,
1: on, on vit trop longtemps. Ben oui, l'espérance de vie, c'est cinq ans <rire> plus, plus... Au Québec, cinq ans de plus qu'aux États-Unis. Merci à tous les deux. On vous retrouve demain. C'est
2: 23.